0: Metropolitika, kent ve kentlilik üzerine tartışmalar. Ben oraya gittim zaman balık balık balık bal, tutabiliyordum içeri.
1: Hazırlayıp sunanlar Aysin Türkmen, Korhan Gümüş ve Murat Güvenç. Ki, kolay kolay boşaltamadın. Yani elektrikçiler terk etmedi
0: Perşembe pazarı. Merhabalar. Bugün programı e, Aysin Türkmen ve ben Korhan Gümüş birlikte yapıyoruz.
1: Merhaba e, bu... sevgili dinleyiciler.
0: Ve konumuz e, istersen Aysim e, Bomonti Bira Fabrikası'nın yıkılmasıyla başlayalım. E, biraz evvel de Açık Radyo'da konu edildi. Momonti Bira Fabrikası, bir dini kültür merkezi olmak üzere Diyanet Başkanlığı'na devredilmişti. Bu eski sanayi tesisi, 150 yıllık sanayi tesisi e, ve şimdi e, yıkılıyor. Tabii bu yıkım e, normal bir yıkım değil. E, bu tartışıldı biraz önce programda da. E, çünkü burada bir şey var, yani yeni bir usul var. Ee, Çevre ve Şehircik Bakanlığı parsel bazında karar veriyor ve paldır küldür yıkıma başlıyor. Yani eskiden olsaydı hani koruma kurullarından ve şeylerden geçerdi projeler. O süreç biraz daha şeffaf ilerlerdi her ne kadar. O da bir bürokratik işleyiş olsa da hiçbir şekilde e, toplumun bilgi sahibi olmasını sağlayacak bir ilişki biçimi olmasa da bir kültürel miras problematiği içinde ele alınırdı yapılar. Oysa ki Beaumonti Bira Fabrikası'nın yıkımında Doğrudan doğruya merkezi yönetimin çevre ve şehircik bakanlığı yani eski bayıldık bakanlığı paldır küldür bir karar veriyor. Ve e, biraz böyle şeye dikkat edersen e, bölerek parçalayarak şehri yönetme usulü parsel bazında kararlarla ilerleyen bir şey var. E, bunun bir örneğini de adalarda e, yaşadık. Adalarda da işte bu sahilde bir özel mülke imkan sağlayacak şekilde, ona imtiyaz sağlayacak şekilde bir dolgu alanı yapılması söz konusu oldu ve bu da gene Şehircilik Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın kararıyla oluyor. Oysa ki acil durumlarda kullanılacak heliportlar, helikopter iniş alanları, iniş kalkış alanları bunlar için özel bir pist yapılmaz. Zaten adada şu anda 3 tane helikopter inebilecek, acil durumlarda helikopter inebilecek çok büyük alan var. Bir tanesi meydan. Yani ee, böyle bir şey için çok sınırlı bir kullanım için, eğer tarifeli bir helikopter yapılacak olan şey konusudur. Dolayısıyla benim sesim geliyor mu?
1: Evet, şu anda geliyor
0: Koran. Ha, şimdi Bomonti Vira Fabrikası'nın bulunduğu yer e, şehrin eski endüstriyel alanı. Yani 19. yüzyıldaki endüstriyel alan. Burada tekstil var, çikolata şekerleme fabrikaları var, otomobil üretimiyle ilgili ilk başlayan şeyler var, sanayi girişimleri var. Böyle bir yerde yer alıyor Bomonti Vira Fabrikası ve Bomonti tabii e, semte adını veriyor, Bomonti ailesi kurmuş bu tesisi. Ee, bira fabrikaları Avrupa'da şehirlerin içinde yer alan, şehirlerin hemen kıyısında yer alan 19. yüzyıldaki önemli sanayi tesisleri. Ee, bu şeyin tabii yıkım meselesi e, biraz düşündürücü. Çünkü biranın aslında bir kültürel hafıza meselesi olduğunu ben açıkçası e, üniversitede anladım. Ondan önce fark de değildim. Birayı her yerde açıkta içiyordu çünkü insanlar. Sonra biranın bu açık yerlerde içilmesine karşı böyle travmatik bir hafıza olduğunu, bunun böyle engellenmeye çalışıldığını, bunun kötü bir şey olarak gösterildiğini sonra fark ettim. Hiç, yani ben limonata içer gibi biranın içildiğini zannediyordum. Ee, Oysa ki öyle değilmiş. Ee, çünkü ben e, küçüklüğümden beri bu Bomonti bira fabrikasının biraz e, Avrupa'daki bu Hani Prag'daki binalara, işte Almanya'daki binalara falan benzetirdim. Yani bana o dik çatısı e, şeyi falan sanki böyle bir yer değiştirmiş olmak gibi gelirdi. Neden bilmiyorum. Yani belki arabanın arkasında işte babam arabayı kullanırken yatardım, arka camdan bakardım falan. O böyle yani ortadan trafikten sıyrılmak için babam o yolları kullanırken o çatısı falan bana böyle çok değişik bir etki yaratırdı. Bu yüzden... Üniversitede bir ziyaret edip fotoğraflarını çekeyim dedim. O zaman sırtındaki makineyle, fotoğraf makinesiyle dolaşırdım. Hiç ummadığım bir tepki aldım. Yani milliyetçi cephe hükümetleri sırasında mıydı bilmiyorum ama Bomonti Bira Fabrikası'ndan fotoğraflarını çekmek istediğim için bana bunu izni vermedikleri gibi, hani mimarlık öğrencisi olduğumu ve bu binanın özelliklerinin ilgimi çektiğini, fotoğrafı çekmek istediğimi söyleyince neden çekmek istiyorsun diye beni genel müdüre kadar götürdüler ve sorgulattılar. Böyle bir şey yaşadım. Kişisel bir olay yaşadım. İşte o zaman farkına vardım. Çünkü orada bir afiş görmüştüm. Ulusi'nin bir afişi var. Böyle elinde bira şey olan kupası olan. Büyük bir bira kupası. Üzerinden böyle köpükler taşıyor. Yaşlı bir adam. Yaşlıca sayılabilir. Böyle biraz da Avrupalı tipi olan yani sakalları falan var. E, bira içerken üstünde de şey yazmış İHA pulisi. Bira sıhattir Dedim peki şu afişlerden var mı deyince hangi afiş diye soruldu. Bira sıhhattir yazan afiş deyince bana e, böyle çok e, şiddetli bir şekilde hatta kovaladılar beni. Bira sıhhat değildir. İşte Türk gençliği böyle biraya alıştırıldı falan. Ben ne olduğunu ne başıma geldiğini bir türlü anlayamadım. Meğersem... Aslında böyle bir travmatik hafıza var. Düşünsene yani bir siyasi şeyin içinde yer alan bir kişi, tam da bir adam nefret eden bir insan, bira fabrikasının başına geçiriliyor ki, yani hani birayı gazını kaçırsın, bozsun falan gibi. Böyle bir yani silme, onu yok etme kaygısının olduğunu açıkçası düşünüyorum. Yani onu bir, biz tabii kültürel miras olarak algılıyoruz ama siyasal tarih içindeki algılanma biçimi belki çok daha farklı Dolayısıyla hani buranın dini kültür merkezi yapılması kararında bile belki de böyle bir şey olabilir. Bunun örneğini adalarda da gördük. Yani böyle bir hep karşıtı bir şeyle cevap vermek, hep bir şeye saldırgan bir tutumla, hatta kendisini sürekli mağdur hissederek güç kullanan bir iktidar. Bağ kuramadığı için geçmişle, kuramadığı için de o kadar... Saldırgan oluyor hatta, şey oluyor, dışlayıcı oluyor. Hatta kimi zaman da yıkmak, yok etmek istiyor. Yani böyle bir sahiplenme biçimiyle karşı karşıyayız şehri. Bunun örneğini de birçok yerde görüyoruz kültürel miras örneklerinde. Benim bilmiyorum bağlantı sağlıklı oluyor ve sesim rahat duyuluyor mu? Ama... Bey'i Evet musun? evet gayet rahat ha. duyuyoruz
1: Korhan. Ee, yani e, her tarafı indirgeyen bir e, tavır sanırım. En çok da kendi kendini de indirgeyen bir tavır sanki değil mi? Yani e, kendini de bir e, kalıba koyup o kalıbın dışında artık hareket edemeyecek hale gelen de bir iktidardan da bahsedebiliriz. Yani, yani e, ortamı öyle yaptığı gibi yani taraflara bölüp karakterizasyonlara, tiplemelere ayırıp ve birbirleriyle çatışmacı hale getirdiği gibi kendisini de artık hani e, yana e, sağa sola bile dönemeyecek hale getiren böyle bir e, tek tip bir şeye de dönüştü. Yani bu da aslında aha, ilginç bir durum. Sadece ortamı değil kendisi de böyle bir o kalıbın dışında artık nasıl hareket edemeyecek yani hani o kadar dondurdu ki kendisini de e, evet o, o tarafı da düşünmek gerekiyor. Kendisinin hiç düşünemeyecek hale gelmiş olmasını da gösteriyor bu. Yani, yani e, belirli kalıplar içine bütün ülkeyi soktuğu gibi kendisini de soktu.
0: Kesinlikle. Bu çok doğru bir tespit. Yani iktidar ve temsil ettiği kitle kendi moailisini kolektif bir melankoli ya da kimlik diyelim buna duygusu üzerine kuruyor ve isyan üzerine. Bunu üstüne kuruyor. Yani burada Kimlik bir şekilde bir şeyleri değiştirmekten çok hani bir iktidar tabakasının temsiline indirgeniyor ve böylece onu düşünmekten alıkoyuyor. Yani burada ne olduğunu düşünmek imkanı sağlamıyor. Sorunun kendisi farkına varsa bile bu rolü oynamak onun için bir kolaylık sağlıyor. Varoluş meselesine dönüşüyor kimi zamanda. Ve bu rolü oynamaya devam ediyor iktidar. Kendisi benimsemese bile. Yani Ayasofya'da örneğin ötekileştirdiğinin varlığına, hatıralarına, acısına, duygularına karşı son derece hissiz kalmak üzerine kuruyor kendisini. Bu, bu Yani bunun şeyini halbuki kavrayabilse mesela o zaman çok daha farklı tepkiler verebilir ve çok daha farklı bir şekilde... Kendisini ifade edebilir ve hitap ettiği kitleleri de dönüştürebilir bir iktidar. Ama bu şekilde dönüştürücü bir rol oynayamıyor. Tam tersine gelişmelerin kuyruğuna kapılıp gidi veriyor. E, gerçekten e, ben hani şimdi e, bu e, şey meselesi yani Bomonti'deki yıkım e, çok e, tipik bir olay. E, i̇ktidar inkar ederek aslında canlı kalmaya çalışıyor. Yani geçmişteki Şehrin kamu alanlarında biranın içilmesi onun için şöyle bir anlam taşıyor. İşte Taksim'de bira içiliyordu. İşte şeyde Bomonti bira fabrikasının etrafında bira içiyordu. Bira işte şeylere konup, kamyonlara konup fıçılarla şehrin değişik yerlerine servis ediliyordu. Tepe başında bira içiliyordu. Altıncı daireni yapmış olduğu parkta. Yani bütün bu kamu alanlarda neredeyse bir bira egemenliği vardı. Ve bu aslında şehrin Osmanlı geçmişi. Şehrin Osmanlı geçmişinin modernleşme sürecinin bu şeyi aslında inkar edilerek, onu sanki şey olarak kötü, yozlaşmış bir şey gibi göstererek kendisini var eden bir iktidar. Yani Osmanlı geçmişinin de aslında şeyi yok edilmesi anlamına geliyor. Yani sahiplendiği Osmanlıyı aslında seçici bir şekilde transforme ediyor. Yani artık Osmanlı onun için bir miras değil, geçmişten gelen bir şey değil. Sanki gelecekte yeniden kurgulanması gereken, yeniden icat edilmesi gereken bir şey haline dönüşüyor. Yani bu... kendi bu anlamda kendi manevra alanlarını, politik
1: manevra alanlarını tamamen kapatmasından da bahsedebiliriz. Yani hakikaten. E Dondurulmuş bir tarihi, dondurulmuş güne ve dondurulmuş geleceğe taşıdığı sürece politik manevra alanlarını kaybediyor. Ama burada bir anlamda şöyle bir fırsat da doğuyor aslında muhalefete. Muhalefete daha büyük manevra alanı açılmaya tabii, başladı. Tabii, ya burası çok büyük bir fırsat aslında bir anlamda. Çünkü AKP'nin bence yani bütün tarihini düşündüğümüzde politik manevrayı iyi, iyi becermiş bir parti olduğunu görmezsen gelemeyiz. Hani iyi politik manevralar yaptı. Ama şimdi kendi manevra alanlarını yok ediyor. Ama bu arada da e, aslında e, belki de bu tarih boyunca bu manevra alanlarını görmeye de yol açtı. Hani muhalefet de biraz daha farklı e, alanlar fark ediyor ve şimdi oraları da oynamaya da başladı muhalefet. Hani şimdi evet. e, daha enteresan bir boyuta çıkacak. Yani bir yandan çok dondurucu, çok ikileştirici, çok taraf lara bölen ve birbirleriyle çatışmacı bir şey bir iktidar görüyoruz. Ama diğer yandan muhalif alanların daha farklı muhayyilelerle ortaya çıkabileceği bir alanın da açıldığını görüyoruz.
0: Evet buna da ben katılıyorum kesinlikle. Çünkü saiden yani geçmişte şeye bakarsak mesela üniversite ile şehrin ilişkisine bakarsak hani işte Türkiye'nin en eski mimarlık eğitimini veren kurum Galata Portu'nun bu dönüşümün yaşandığı alanda bulunuyordu ve çevresindeki dönüşüme karşı ilgisiz kaldı. Gene Bomonti'de aynı üniversite mesela kat karşılığı işte bir kamu yani hazineye devredilmiş bir arazi aldı. Aynı dini kültürel merkez gibi bu sefer de üniversite yapmak için benzer bir yöntemle oraya bir yüksek bir gökdelen inşa etti ve bunu kat karşılığı verdi. Yani kentsel dönüşümde nasıl müteahhitler davranıyorsa üniversitenin de sosyal bilimler alanında çalışması çalıştığı çalışan bölümleri buraya sessiz sedasız nakledildi ve kimse bu şeyi sorgulamadı. Yani üniversitenin şehirle ilişkisi acaba böyle mi kurulmalı? Bu şekilde mi bir endüstriyel alan dönüşümü veya da bir kültürel miras meselesi ele alınmalı diye kimse sorgulamadı o tarihlerde. Bu çok yakın bir tarihte gerçekleşti. Herkes bunun içinde yer alıyor. Yani aslında itiraz edermiş gibi gözüken söylem de aslında bu taleplerini dile getiriyor ama öttesine geçmiyor. Yani o şeyin, e, sürecin yönetiminde bir aktif rol almıyor. Sadece görüş ileri sürüyor, itiraz ediyor. Hukuk yoluyla belki mesela durdurmaya çalışıyor ama bunu olmadığı açık uçlu hale gelmesini bu travmatik hafızanın iyileştirici ya da yaratıcı bir hafıza haline gelmesini sağlayacak önemli bir aktör var. Entelektüel üretim. Bu üretimi sağlamadan zaten bu dönüşümler gerçekleşmiyor gerçek. Yani bu şey modern toplumun özelliği bu şeyleri sağlayarak. Oysa ki transmodern diyebileceğimiz bir toplum biçimine dönüşmüş oluyor. Yani modernlik de aslında bu iktidar alanının içine Sıkıştırılıyor, hatta pamuklarla korunarak, sarmalanarak içine konuyor ki hani değişmemiş olduğunu göstersin diye. O da işte böyle kalsın tırnak içinde diyerek aslında bu dondurma işlevini, bu anestezik işlevi sürdürmeye devam ediyor. Yani sadece bir iktidar tercihiymiş gibi. Bu entelektüel üretimin sekülerleşmediğini, hala iktidar üzerinden konuştuğunu, iktidara ne yapması gerektiğini söylemekten ibaret olduğunu gösteriyor işlevini öyle konumlandırıyor. Bu da e, bu, burada sana e, bir e, şey açmak istiyorum. Bu Ayasofya tartışması
1: ile ilgili dün akşam e, düşünürken benim aklıma bir şey geldi. Yani Ayasofya'nın e, hani camiye çevrilmiş olduğu bu dönemde e, aslında. E, Mesela Ayasofya üzerine daha büyük kültürel alanın açabileceğimiz mecralar da var. Dijital ortamlar var değil mi? Yani Tabii. tam da işte bahsettiğim yani o sıkıştırılmış, kendini de sıkıştırmış iktidara alternatif alanları açmayı düşünmek. Yani mesela Ayasofya'yı yeniden bir tartışma olarak camiye çevrildi. Peki ama bir şekilde girebiliyoruz, bir şekilde üzerine konuşabiliriz üzerinde hani e, hatta işler yapabiliriz. Yani e, illa hani onun müze olarak kalmış ol, olmasını yani burada tamam kaybettik gibi düşünmeden tekrar kazanma yolu olarak alternatif bir mecra açılabilir gibi düşünmeye başladım. Yani e, çok fazla katmanı olan böyle bir mimari ve tarihi yapının bu alanlarını insanlara gösterebilecek yeni bir alan açarak aslında bir muhalefet ortamı da oluşturmak. Yani bütün bu söyle, daraltılmış söylemi zaten e, hedef olarak hayır daraltmayacağız. Size rağmen, bütün bu sizin daralmışlığınıza rağmen biz daraltmayacağız diyerek başka bir şekilde yeniden e, oraya bakabileceğimiz e, hatta sanatsal, e, bilimsel, e, İnternet ortamında bunları geçtirdiğimiz bir alanda açabiliriz. Böyle bir şeyimiz de var şu anda yani hani böyle bir kültürel alanımız da var değil mi?
0: Evet bunun bir örneği işte şey bu Stanford Üniversitesi'nde yapılan çalışma. Ayasofya'nın e, dijital özelliklerini yani mekandaki reverberasyonu vesaireyi modelleyerek dijital ortamda Ayasofya'nın akustik özelliklerini yeniden üretip sanal ortamda o özellikleri sağlayarak Kora'ya, yani bu şeyi, ortaçağ e, müziklerini bile getirecek Kore'ye bunu sağladığın anda şu anda yayında işte YouTube'dan izleyebiliyorsun Ayasofya'da konser <gülüyor> veriyorlar. Ve bu ortaçağ müziklerini canlandırıyorlar. Aynı içinde seslendiriyormuş gibi. Oranın orijinal özelliklerine göre akustik özelliklerini kullanarak o reverberasyonu ve şeyleri yansımaları şey yaparak e, bu konseri yapıyorlar ve e, gösteriyorlar ki Ayasofya nasıl şey yapılabilir canlandırılabilir oysa ki müze işleviyle cami işlevi arasında hiçbir fark yok çünkü ikisi de bürokrasiye bağlı ne müze müze olabildi şehirle ilişki kurabildi geçmiş hafıza katmanlarıyla büyük bir fırsattı aslında bir müze için bulunmaz bir fırsattı geçmiş hafıza katmanlarının değil mi aktif olması hala bir dürtü olarak var olması bunlar çok önemli şeylerdi müze tam tersine steril bir modernite anlayışını ortaya koymaya çalıştı
1: Şimdi ben Sadece şimdi... gidip turistler orada aslında yani orayı görüp geçen hani orayı aslında tüketen bir şekilde yaşadılar. Yani şu anda mesela o belgeselin yaptığı o akustik üzerine yapılmış olan çalışmanın yaptığı o boyut açma işlerinde zaten müzeyken de gerçekleştiremiyordu. Şimdi aslında hani bütün bu tartışmaları da işin içine katarak... Belki Ayasofya üzerine yeniden düşünüp yeniden ele alınacak çalışmalar çıkabilir. Çünkü hani bir yandan da şu anda e, gündemi aylardır e, hani hmm, e, gündemi oluşturan bir konudan bahsediyoruz. Sanatçılar buraya hani sessiz kalmayacaktır. Enteresan işler çıkabilir. Hatta bir de çok ilginç bütün dünyanın e, gündemi haline gelmiş bir konudan bahsediyoruz. Yani burada herhangi bir iş yapıldığında Dünyaya da çıkacak. Hani sanatçılar e, burada müthiş bir e, yeniden alan yaratabilecek konumdalar. Bilim adamları da çünkü Ayasofya üzerine yapılmış çok çalışma da var. Yani çok yani Bizans çalışmaları olsun, son Bu dönem ben... tarih yazımı üzerine olan tartışmalar olsun. Bütün bunların daha çok açılıp yeniden e, e, yeniden yazmalara, yeniden yani Ayasofyayı yeniden anlamlandırmaya yönelik. Belirli anlamlarını da tekrar gündeme getirerek böyle bir alan açma potansiyeli de çıktı bir yandan da. Yani hiç beklenmedik şekilde bu da var.
0: Kesinlikle katılıyorum. Yani bu aslında musallat olacak bir şey olarak e, cani fonksiyonunda da hazır <gülüyor> duruyor. Çünkü bu binlerce yıllık tarihinin e, bir şekilde onlara karşı e, duygusuz kalmak, hissiz kalmak, başkalarının ne düşündüğünü hesaba katmamak mutlaka musallat olacak. Başka bir hafızaların harekete geçmesini sağlıyor. Zaten yani burada travmatik hafıza dediğimiz, travmatik bir özdeşleşme biçimi. Yani kapitalizmin kendi sınıfsal şeylerini dikkate almayan bir özdeşleşme biçimi içeriyor. Oysa ki güncel sanatta olduğu gibi, modern şehircilik deneyimlerinde, güncel şehircilik deneyimlerinde olduğu gibi, güncel kültürel miras problematiğinde olduğu gibi buradaki eee yani travma aslında bir şekilde öz bilinci alıkoyan bir şey. Yani insanların farkına varmasını engelliyor. Yaşadığı, karşılaşmış olduğu problemle ilişki kurma kabiliyetini ortadan kaldırıyor. Demek ki yalnızca kültürel e e miras problematiğinin meselesi binalar, taşlar değil. Asıl mesele bu kapitalist modernleşmesinin kendisini koşullandırdığı travmatik hali. Çünkü bu sınıfsal mesele üzerinde... Bir deneyim üretmezse güncel sanat olmuyor. Bu sınıfsal meseleye üzerine bir deneyim üretmezse yani sosyal meseleyi dikkate almazsa kültürel miras problematiği de aslında koşullanmış bir travmatik hafızaya yol açıyor. Müze olayında olduğu gibi. Yani burada çok iki tane farklı tavır var. İster müze olsun ister cami olsun. Çelişki bu ikisi arasında değil sadece. Aynı zamanda bilgiyi potansiyelsizleştiren başka şeylerde. Mesela bu şeyleri hatırlıyorsun. Geçtiğimiz e, günlerde akademisyenler işte meslek kuruluşları Ayasofya'nın müze yani bir müze olarak kalmasının daha doğru olduğunu savunan metinler kaleme aldılar. E, biz de tabii yani ben de mesela işte müze olmasının hani daha doğru olduğunu e, düşünüyorum açıkçası. Ama müze zaten müze değildi değil ki. Yani müze olarak kalmasının daha iyi korunmasını sağlayacağını, daha barışçı, daha kapsayıcı bir ilişki yaratacağını hepimiz düşünebiliriz. Ama Mesele o değildi ki zaten müze de müze değildi. Müze de Kültür Bakanlığı'na bağlı yani kendisini sekülerleştirmek yerine halkı sekülerleştirmeye çalışan oranın cami olmadığını ya da kilise olmadığını söylemek için bunu vurgulamak için icat edilmiş bir kavramdı. Dikkat edersen iki müze arasında yani tamamen bir ters yönde bir fark var. Birisi hafızaları dikkate alan onların e, şeyini, ee, üzerinde çalışan bir müzeleştirme girişimi olabilirdi. Ona müze diyemeyiz belki de. Ama bizim kullandığımız müze kavramı tam da devletin kendisini merkeze aldığı, toplumu sekülerleştirmeye çalıştığı bir müze kavramıydı. Halbuki amaçlanan devletin seküler olması, devletin farklı hafızalara açık olması, farklı anlamlara açık olması. Bizim devlet sivil alana müdahale eden bir müze kurdu orada sivil alanı kontrol altına almaya çalışan bir müze diyebiliriz biraz hani şey yaparak. Bu yüzden hani ve meslekte... bunu
1: da bir yandan da bu, hani bir yandan da bunu e, aslında e, turizm piyasasına da teslim olarak evet, e, hiçbir şey yapamadı yani.
0: Koruma <gülüyor> fikri yani bu bürokratik koruma modeli yani halka sopayla dayatılan koruma modeli seküler olmayan koruma modeli diyeyim. Yani halkı şey yapan nesne olarak e, gören, koruma modeli tam tersine bir boşluğa dönüştürdü. İşgal edilebilecek bir boşluk haline getiriyor. Tıpkı yıpratan bir otopark, da
1: bir yandan da yani. Otopark
0: gibi yani otopark işletmesi gibi. Mimari yani bile, bu kadar bile değerli
1: bile bile. bir mimari e, mirası yıpratan da bunu da atlamamak lazım. Yani o kadar insanın o kadar e, hani yoğun bir şekilde burayı kullanıyor olması sürekli gelip geçer bir şekilde yani değerlendirmeden kullanıyor olmasında da bir sorun vardı yani.
0: Kesinlikle. Yani bu yüzden aslında müze olarak kalmasının daha doğru olduğunu savunan metinlerin ne işlevi olacağını ben düşünüyorum. Bunların e, bir etki yaratacağını ve, e, düşünmüyorum. Yani daha doğrusu benim endişem bu itirazların hiçbir zaman yeterli olmayacağı. Tıpkı bütün kültürel miras konularında olduğu gibi. Akademik söylemi olsun, bu mesleki pozisyonu olsun, bilgiyi potansiyelsizleştiren... Yalnızca karşısındaki ideoloji ya da işte şey değil, iktidarın ne yaptığı değil, aynı zamanda kendi eylemselliğinden de kaynaklandığını düşünüyorum. Çünkü bunları dile getirmek iktidarı bir şekilde bu transmodern çağda mağdur haline getiriyor. Sanki bilgiyi yani ve siyasal otoritenin seslendiği kitleyi eleştirel ve mağdur bir şey haline getiriyor. Ee, sanki hakları elinden alınmış gibi. Dolayısıyla bu şekilde bir hesaplaşma, bir sorgulama fırsatı olamıyor. Tam tersine e, böyle bir şey tarafından bastırılmış gibi hissediyor ve histerik bir özdeşleşmeyle oranın tekrar cami olmasını savunan bir şey çıkıyor, milliyetçilik biçimi karşımıza çıkıyor, bir e, arzu çıkıyor karşımıza. Dolayısıyla buradaki şeyin e, aynı zamanda bilgi problemi olduğunu düşünüyorum. Bilginin kendisinde olan problem bu sekülerleş olmayan kültürel miras problematiği. Bunu halka zorla dayatmaya çalışan bir kültürel miras problematiğiyle karşı karşıyayız. Ve bu imtiyazlı bir sınıfın sanki kendi kimlik temsiliymiş gibi bu transmodern çağda çok güzel pamuklar içinde korunarak iktidar bloğunun içinde korunuyor ve e, izole ediliyor. Ki böylece e, iktidar da kendisini mağdur hissetsin sürekli bu bilgi sayesinde yani kapitalizmi temsil etmiş oluyor bilgi. Sınıfsal ayrım üreten, insanları işaretsizleştiren, neyin doğru olduğunu bilen bir ruhban sınıfı gibi davranan bir kitleymiş gibi gösteriyor. Ki böyle algılandığı sürece de kültürel mirasın korunmasıyla ilgili hiçbir şey yapılamaz hale geliyor.
1: Ya Hayır. Uzmanların yaptığı şeyde de yani var olan bir mekanı, böyle abidebi bir mekanı verili kabul ediyor. Yani bir, bir bilimsel olarak burası budur diyor. Kültürel miras olarak burasını böyle tanımlıyor ve orada donduruyor aslında. Ee, bu dondurma o mekanın bütün tarihi katmanlarını teke indirgediği gibi bugünle olan ilişkisinin yeniden anlamlandırmalarının fırsatını da kaçırmış oluyor. Dolayısıyla hani hem yani böyle bir binada Bugün ilişkiye geçerek yapılabilecek bir sürü şey var. Yeni düşünme alanların açılma imkanları var. Osmanlı dönemindeki ve yüzyıllar içindeki belki değişen anlamlarını ortaya çıkarmak, daha önceki Bizans dönemindeki anlamlarını ortaya çıkarmak ve buralarla ilişki kurma. Yani bir şehrin en önemli tarihi yapısının, e, değişik farklı dönemleriyle ilişkiye geçme, bugünle ilişkiye geçirilmesi imkanlarının açılması gerekiyor. Yani belki de hani e, buradaki bir musibet diyelim, hani iki musibet müze ve cami olarak hani düşünmek yerine bu hem tarihle ilişkiyi hem o tarihi bugünle ilişkilendirme olanaklarını açabileceğimiz belki de yeni bir alanı bir rezistans biçimi olarak ...bizim çok ciddi bir şekilde savunup açmamız söz konusu.
0: Evet bu bir fırsat olabilir tabii çünkü Ayasofya'nın müze olma halini <gülüyor> sorgulamadık. Yani e, bunu bir kamusal işlev olarak nasıl e, şeyi devleti değil de sivil toplum sekülerleştirmeye çalışan bir kurum olarak işlev gördüğünü sorgulamadık. Müze olması bizim için yeterliydi. Ama bu yüzden de müze müze olamadı ve hafızayla ilişki kuramadı hiçbir zaman. Yani şimdi bu şey yani bu kimliğin bu şekilde sekülerleştirilmesi yani sivil toplumu sekülerleştirmeyi hedefleyen bir şeyin devlet anlayışını yani bilim anlayışını diyelim aslında bir şeylerden biri olduğunu söylemek mümkün. Yani ölü formlardan biri. Müzede hiçbir hayat belirtisi yoktu gördüğüm kadarıyla. Ne ölüydü ne canlıydı yani. Bir hayalet gibi bir kurumdu. Çünkü bu şekilde hani hala böyle savunulursa, o zaman ne oluyor? Bugün hala savunalım, burası müze olarak kalsın. O zaman demek ki devletin içinde bunu temsil ettiği bir devlet katmanı, bir toplumsal tabaka vardı. Bunu anlıyoruz. Bu yüzden böyle kalsın talebi ya da müze olsun talebi, Ayasofya'yı camiye dönüştürmesini engelleyecek bir girişim değil. Yalnızca... Bu bürokratik tabakanın koruma eylemsellikleri içinde bu toplumsal tabakanın kendi varlığını ifade etmesiydi. Yani bunun bu şekilde imtiyaz alanının korunmasını sağlamak anlamına geliyordu. Bu yüzden aslında çoğu zaman e, muhalefet kendisini böyle e, şey yapan, dondurucu bir şeye, düşünsel alanı kapatan tıpkı diğeri gibi onu düşünmekten alıkoyan bir şeye doğru kapatıyor böyle kalsın derken. Çünkü onu zihinsel eylemselliklerle işleyerek değil, sadece kendi pozisyonu itibariyle bir nesne olarak konumlandırmaya çalışıyor. Kültürel mirası, koruma fikri yaratıcı bir eylemselliğe senin dediğin gibi açılamıyor. Sadece e, aklıma böyle... şey
1: geldi. Gene <gülüyor> böyle bir dün akşam e, bir yandan da Virginia Woolf kokuyorum hmm. bu aralar. E, hatta açık radyo programında Orlando üzerine Virginia Woolf. Bu Orlando eseri üzerine olan bir programı dinliyordum podcastlarda ve Orlando'da 17. yüzyıldan itibaren 18, 19, 20. yüzyılda uzanan bir karakter cinsiyet değiştirerek birbirlerine bakıyor, kadın erkek birbirine bakıyor, cinsiyet değiştiriyor ve orada öteki tarafa bakıyor ee, hani bu mesela bunu Ayasofya üzerinden düşündüm. Çünkü Ayasofya sürekli kimlik değiştiriyor ya. Yani yüzyıllar boyunca böyle hatta bunu hani 1500 e, senelik bir dönemde o kimlikler değiştirirken Ayasofya kendi kendine bakıyor. Değişik kimliklerinden öteki tarafa. O kimlikten bu tarafa bakıyor. Yani böyle bir alan atsak yani Ayasofya'ya söz versek hani Ayasofya bir konuşsa, e, bizimle o ilişkiye geçse. Bugünün kentleriyle o ilişkiye geçse değişik dönemlerinden konuşarak ne enteresan bir şey olurdu değil mi?
0: Evet bugün mesela ben ne olacağını söyleyeyim. Şimdi <gülüyor> hem, hem e, moz, bu mozaikler biliyorsun tasvirler çok önemli. Yani Ayasofya'nın özellikle Fosati kardeşlerin çalışmasıyla birlikte dünyaya mal olan sonra bir arkeolojik nesne ya da bir mimarlık tarihinin önemli bir nesnesi sahne gelmesini sağlayan şeylerden biri belki de en bu mozaikler aynı zamanda mimari özellikleri yanında. Şimdi bu e, şeyde efendim perde yapılacakmış. E, şey yapıldığı zaman ibadet zamanları da kapatılacak işte ibadet dışındaki zamanlarda da açılacakmış. E, şimdi bu bu işleve indirgenecek diye ben oradaki bütün kamusal faaliyetlerimiz buna indirgenecek diye düşünüyorum. Çünkü işletmesini biliyorsun Ayasofya'nın bir şirkete vermişlerdi. Şimdi şirketin yeni görevi bence bu olacaktır. Çünkü bunu yani kamunun yapması mümkün değil. O perdeleri açıp kapatmak. Yani müze gibi kullanıldığı zamanlarda perdeler ka kapanacak. Ondan sonra işte ibadet zamanlarında da şöyle, bu işlevi üstlenmiş olacak ve ana faaliyeti de Ayasofya e, kurumunun yani buradaki kamu, kamunun ana faaliyeti de bundan ibaretmiş gibi olacak. Bu basit ihaleyle verilmiş bir işletme olarak. Yani müzenin kendine ait bir şey var, e, vardı geçmişte e, bir kürasyonu, bir aktivitesi hiçbir şey yoktu. Yani müze dediğimiz şey aslında bir boşluktu, bir şirkete verilmişti zaten işletmesi, bilet kesme iş, işlevi. Buna karşılık tabii ki bir bilim kurulu oluyor. O hiçbir zaman şeyle temas etmiyor yani bu hafızayla falan. Çok dar bir alandan, çok fragmante bir şekilde bir fiziksel varlık olarak mekanı ele alıyor. Ki o da tam buna hizmet eden bir e, yaklaşım oluyor. Yani bilim konusunda işte böyle bir şey. Oysa ki Ayasofya'nın bu çok katmanlı hafızasını işleyebilecek bir müzeleştirme, ona müze demeyelim yani... Adını böyle koymak çok yanlış oluyor. Eğer böyle bir şey yapılsaydı zaten bu gerilim olmayacaktı. Bu tekrarlanan şiddet ortaya çıkmayacaktı. Oysa ki Bizim kullandığımız yöntemler hep travmatik bir özdeşleşme biçimi içeriyor. Çünkü seküler olmadığı için devlet aracılığıyla ve seçkinler aracılığıyla müze yapılacaksa öyle yapılıyor, cami yapılacaksa gene öyle yapılıyor. Bu yöntemle iyileşmek mümkün değil. Bu travmatik hafızayı iyileştirmek mümkün değil. Yaratıcı yöntemler ancak kullanılarak bu travmatik hafızadan uzaklaşılabilir. Çünkü bu travmatik mesele düşünmekten de alıkoymaya yarıyor bütün e, tarafları. Asıl mesele bu. Bunun üzerinde sırarla düşünmek gerekiyor. Şimdi istersen bir nefes alalım. Aralık e, verelim. E, Moby'den dinliyoruz. The Broken Places.
1: Evet, tekrar merhabalar. E, Moby'den dinledik. The Broken Places. Programın ilk bölümünde e, Ayasofya üzerine uzun uzun tartıştık. E, şimdi de e, bu pazar günü Kılıçdaroğlu'nun Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhuriyet Gazetesinde çıkmış olan yeni devletçilik Türkiye'de yeni devletçilik anlayışı üzerine olan yazısını konuşmak istiyoruz. Burada bazı hani eksiklikler var, hani bir, bir çaba var, yepyeni bir şekilde bir tanımlama var ama burada bazı eksiklikler de var. Biraz buradan devam etmeyi düşünüyoruz.
0: Evet. Ben burada devletçilik kavramının yeniden kullanılmasını anlamlı buluyorum. Çünkü hani burada belli ki Kılıçdaroğlu bu devletçilik kavramını üzerinden bir sorgulama yapmaya çalışıyor. Yani kamu, aslında kamusal alan demek. Burada devletçilikten söz ederken aslında kamunun nasıl bir işlevi olmalı. Bunu sorguluyor. Ben bunu olumlu buluyorum. Yani devleti çünkü dikkate almadan şeyi konuşmak mümkün değil. Yani sivil toplumu konuşmak mümkün değil. Fakat dediğin gibi bir eksiklik var. Yani bu yazıda çok temel bir şey eksik kalmış gibi gözüküyor. Çünkü demin konuştuğumuz konuyla, Ayasofya'yla ben gene bağlayarak söylemek istiyorum. Hani oradaki müze fikri nasıl devletin sivil topluma bakışını simgeliyorsa, yani sekülerleşmeyi devlet katında değil de bir devlet yani kamu tasarımı olarak da değil de toplum tasarımı olarak anlıyorsa, Türkiye'de devletçilik hep böyle anlaşıldı. Yani devlet sivil toplumu tasarlar. Çünkü merkezinde tasarlayıcı bir güç vardır. Bu neoklasik devlet anlayışı aslında biraz böyle. Kimliği temsil eder, kimliği şey yapar, yeniden üretir. Halk da bununla etkileşim içindedir. Oysa ki demokrasi tam tersi. Yani devletin seküler olduğu, sivil toplumun devletle etkileşim içinde olduğu başka tür bir yaklaşım biçimi. Onun için burada özellikle cumhuriyetin hemen kuruluşundan yani bir yaklaşık 7 hatta 6 sene sonra dünyanın bir ekonomik bunalıma girmesi, savaş sonrası büyük bir ekonomik krize girmesi ve bunun da tabii Türkiye'yi etkilemesi kapalı bir ekonomi olmasına rağmen o zaman Türkiye'de çok fazla yani şey yok hani böyle usası şeyler, ilişkiler olmamasına rağmen ham madde, alışverişleri vesaire etkileniyor krizden. Çünkü birçok şeyde ihraç ediyor Türkiye ve burada ekonomik kriz tabii etkiliyor ama diğer taraftan işte Atatürk'ün söylediklerine falan da gönderme yaparak bu krizin sadece küresel bir krizi olmadığını aslında ekonomi içinde de bir takım sorunlar olduğunu fark ettiklerini yani Cumhuriyet'in yönlendirici elitinin bu krizin aslında kendi zamanda, aynı zamanda kendi krizleri olduğunu yani devletin kendi iç işleyişinde bir Kriz onun da farkına vardıklarını e, gösteriyor aslında buradaki bu yazı. E, ve o açıdan bence önemli. Yani CHP demek ki ilk defa hani buradaki devletçilik anlayışını da kısmen e, sorguluyor. Fakat eksik olan ne dersen. Şimdi burada e, başlıklar arasında mesela kamu ihale yasasının değişmesi var. Evet kamu ihale yasası gerçekten değişmesi gereken bir şey olmalı. Çünkü imtiyazlı bir takım kuruluşlara... Yandaşlara, iş dağıtmaya dayanan, gerçek anlamda bir rekabet ortamı yaratmayan bir ihale yasasıyla karşı karşıyayız değil mi? Ama bunun daha da ötesi var. Hani Bütün sivil toplumsal alanın, medyanın tamamen iktidarın kontrolü altında olması. İktidarın adeta şöyle, sivil topluma yayılmış olması, devleti kullanarak. Bütün sivil toplum alanında ne üretiliyorsa, her şeyi koşullandıran sanat eserleri vesaire kültürel alan, Aynı Ayasofya örneğinde olduğu gibi ister cami olsun ister müze sivil toplum alanına doğru kayan adeta onu şey yapan hani işaretsizleştiren sivil toplum işaretsizleştiren ve böyle ayakta kalabileceğini zanneden bir ikiler. bu tabii e, öyle bir devletçilik anlayışı ki yani kendi varlığını sürdürmesi mümkün değil çünkü hayat damarları aslında kesilmiş oluyor. Ve Atatürk Burada bir, bir şey Hı.
1: Söyleyebilir miyim? Yani şimdi buradaki herhalde en önemli noktada yani sivil toplum falan da dediğimiz zaman e, yerel denilen şeyin de e, nasıl tanımlandığı. Yani bir yerel var değil mi? Hani o da sanki böyle bir klişe bir yerel tanım. Yani yerel ne demek hakikaten? Yani yerelle ilişkiye geçmek ne demek? Yani buralarda çok e, önemli noktalar. Yani mesela Yerel dediğimiz zaman mutlaka çok spesifik mekanlarla ilişkiye geçmekten bahsediyoruz öyle değil mi bir yandan da? Çünkü yani e, hani şey bir devlet, toplum falan gibi böyle daha e, genel geçer e, kavramlardan çok daha hani işte bir mahalleden bahsediyoruz, bir belirli bir şehirden bahsediyoruz ve böyle hani oranın özelliklerini e, anlamlandırarak, oranın özelliklerine bakarak yaklaşmaktan bahsediyoruz. Ve genelde sanki böyle hani geniş makro düzeydeki tanımlar daha komplike şeylermiş de yerel aslında daha basit, daha kolay çözümlenebilir şeylermiş gibi görmekle de ilgili bir problem olduğunu düşünüyorum. Halbuki yerel denilen şeyin yani bir mahalle olsun, bir, bir ilçe olsun, bir kasaba olsun daha aslında buralarda gündelik hayatla ilişkiye geçebilme politikalarını üretebilmek, buralarla... E Buraların içindeki değişimleri fark ederek o değişimlere göre politikalar üretmek aslında makro düzeyde bakıştan çok daha zor şeyler. Çünkü gündelik hayat her an değişen, her an farklı e, makro düzeydeki e, büyük olayları küçükte yeniden anlamlandıran ve bir sürü aktörün farklı oyunlarıyla oluşan bir alan. Yani dolayısıyla yerelin bu, bu bahsettiğin kamusallığın tanımlanması yerinin yeniden tanımlanması ve bu böyle bir dinamik değişen stereotiplleştirilmeden bakılması gereken insanlar topluluğu olarak görülmesinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ve sivil toplum denilen şeyin de zaten buradan besleneceğini düşünüyorum.
0: Kesinlikle bu neoliberal politikalara karşı direnmenin ve ona karşı bağışıklık kazanacak bir şeyin. E, politikanın bu imtiyaz alanların ortadan kaldırmasından söz ediyor. O da yani kayırmacı politikaların sona ermesine. Peki bu nasıl olacak? Şimdi bizim devlet yapısı nasıl bir kere e, bütünleşik yerelde hiçbir zaman ilişkisel değil. Bağ kuran Hiç değil. Tam yok. tersine ayrı ayrı iktidar odaklarına bağlanan bir yerelliğimiz var. Mesela kültürel miras kavramı. Biraz evvel e, Ömer Madra ile Akif Burak Atlar işte kültürel miras kavramından söz
1: Koran koptum.
0: Ee, Kültür Bakanlığı'nın işleşine de dokundular biraz. Yani koruma koptuğunu mesela, Bomonti'ye, Ayasofya'ya. Bu yüzden de hiçbir zaman e, şey yapamıyor. Bir zaman böyle bir hafıza harekete geçiremiyor. Bilmiyorum size. sesim biraz zor geliyor galiba.
1: Bir kopukluk oluyor evet Koran.
0: Evet yani bu şeyi söylüyordum bilmiyorum arada e, senle konuştun ama e, bu şeyin bir kere bağ kurmayı beceremeyen, yerelde temas sağlayamayan bir kamu işleyişi var. Tamamen tek bir boyutlu yani tek öncelikli işte kültürel miras mesela işte şey böyle bir, bir imar. Bir de orada üzeri.
1: söylediğim önemli bir nokta var Koran yani yereli nasıl da e, tanımladığında da problem var. Yerel denilen şeyi zaten yani yerel denilen şeyin ne kadar komplike bir şey olduğunu e, görmeden onu tanımlayıp onu aslında indirgeyen, stereotipleştiren, e, bir hani her birinin ayrı aktör ve ayrı düşünme yapılarına sahip ve yeniden e, gündelik hayatı biçimlendiren aktörler olarak görmeyen bir e, tanımlamayla da bağlantılı bir sorun var. Yani Kesinlikle, onların evet. sözlerinin, onların gündelik hayatla ilgili tasavvurlarının, yaşam biçimlerinin e, ne kadar dinamik ve aslında dünyayla da bağlantılı olduğunu görmeyen, statikleştiren ve e, maalesef oryantalist kalıpların içinde ve bu, bu stereotiplerle onları belirli bir e, intergamece bakış açısında kitleyen, durduran bir tanımlama biçiminde de problem var. Hani oradaki o müthiş zenginliği olabilecek kapasiteleri fark ederek onlara yaklaşılmadığı süreci yerelde kendisini iktidarın tanımlamış olduğu, farklı iktidarların onu tanımlamış olduğu kalıpların içinden sadece reaksiyon veren şekilde ortaya koyuyor. Burada da çok büyük bir problem var. Kendini nasıl gören bir devlet varsa kendini öyle gören de bir hani sivil toplum ve öyle gören yerel halktan da bahsedebiliriz. Yani bu hani bu bakış açısının değişmesiyle kendini yeniden görmesini sağlayacak ve dolayısıyla kendinin yaptıklarını değerli kabul edip Buradan e, çözümler üretecek, buradan politikaya katılmayı talep edecek. Politikanın çizdiği dar kalıpların içinden değil, hayır yeni politika üretme imkanlarımız, potansiyellerimiz var diyecek bir yerellik tanımına da ihtiyacımız var.
0: Evet ben şimdi bu Kılıçdaroğlu'nun yazısındaki en temel eksikliğin bu olduğunu düşünüyorum. Aynen. Yani Çünkü yani kamu ihale yasasından söz ediyor ama Aynen. yaratıcı işleri, kültür alanını, kültürel politik alanı nasıl eklemleneceğini, kamu sistemine hiç sorun etmiyor. Yani
1: Burada bir bu şey da... daha söyleyebilir miyim Koran? Çünkü kültürün tanımında çok büyük problem var. Yani kültür dediğimiz bir şey Türk Kültürü, İslam kültürü, Batı kültürü diye kodladığımız sürece, yani kültürün aslında gündelik hayatımızda yaptığımız bütün işlerin bir bütünü, bütün tasavvur hayallerimizin, tasavvurlarımızın bir bütünü olarak değişken, dönüşen bir şey olarak tanımlamadığımız sürece yani bu, bu dar kalıplarda kültürü hapsettiğimiz sürece bu problem devam ediyor.
0: İşte sekülerleşme problemi diyorum ben buna. Yani kültürel politikadan sekülerleşmiyor. Yani iktidara bağımlı bir işlev olarak görüyor. Çünkü kamu ihale yasasıyla mesela e, mimari projeler, şehircilik çalışmaları ihale edilebilecek ya da protokolla bir takım kamu kurumlarına yaptırılabilecek demektir. Bunu hiç sorgulamadan kabullenmek bence buradan başlıyor mesele. Önümde şimdi benim şey var, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bir bülteni var. Hani İstanbul Büyükşehir Belediyesi bir bülten çıkarıyor ve bunu haftalık olarak mı çıkarıyor ya da aylık olarak mı çıkarıyor tam bilmiyorum ama aylık galiba. E, şeye dağıtıyor vapur falan edinmek mümkün. Şimdi bu son sayfası yani kapak içi sayfası, arka kapak içi sayfası ihaleleri içeriyor. Yani bir süre içinde e, e, ihale İşleri Müdürlüğü tarafından ihale gündemini açıklıyor. Burada işletmeler müdürlüğünün mesela konserve, yağ ve benzeri ambalajlı gıda alım işi var. İşletmeler müdürlüğünün dondurulmuş elma dilim, küp ve parmak patates alım işi var. Gene şey işi var. İşletmeler müdürlüğünün 2020 yılı için et ve et ürünleri alım işi var. Ve aynı zamanda şehir planlama müdürlüğünün İstanbul vizyon çalışması var. İstanbul vizyon çalışması ve bütünleşik mekansal gelişim strateji belgesinin oluşturulmasına yönelik araştırma, veri toplama, analiz, proje ve yönetim modeli çalışmaları hizmet alınmış var. Tam olarak böyle. <gülüyor> Üçün, yani fikir üretimini patates satın alır gibi, margarin satın alabilir alabilir misin? Yani kiloyla fikir <gülüyor> satın mı? Burada ihaleye girecek firmalar, yani bu tam neoliberal e, şey modelinin, katılım modelinin bir örneği ile fikir satın almak. Sanki fikir kiloyla satılabilir bir şeymiş gibi. O zaman ne oluyor? Senin dediğin gibi bürokrasi kapalı uçlu çalışıyor. Yani şartnameleri teknik şartname halinde hazırlarken neyin gerekli olduğunu, ihtiyaç kavramının ne olduğunu biliyor ve ona göre tarif ediyor hizmeti. Yani bunu neye benziyor biliyor musun? Kültür Bakanı'nın heykel yaptırmasına benziyor. Heykeli yaptırırken de kendisi tarif ediyor şartnamesinde. <gülüyor> o üç kadar olacak, yüksekliği şöyle olacak, atın üstünde olacak işte şey falan. Ee, şöyle şu yöne bakacak, rengi şu olacak. Yani sanat eseri tarif etmek gibi bir şey. O zaman ne oluyor? Şehir Planlama Müdürlüğü tıpkı bir sanat eserinin tarif eder gibi planı, vizyon çalışmasını tarif ediyor, şartnamesini ortaya çıkarıyor ve bu hizmeti ihaleyle satın alıyor ve bunu gerçekten yapıyor. Yani bu şaka gibi ama yapıyor. İşte buna dokunmazsak yani bu meseleyi eğer tartışmazsak o zaman hiçbir zaman sekülerleşmeyecek demektir sivil alan. Çünkü o şartnamenin hazırlanması bir kere yaratıcı bir iş. Şartname öyle bürokrasi tarafından hazırlanabilecek bir şey değil. Onun için de ne olacağına bürokrasi kendi başına karar veremez. Tarlabaşı projesinin mesela nasıl olacağına müteahhite veriyorlar, ihale ediyorlar, veriyorlar. Peki oradaki kadın çalışmaları ne olacak? Kadınların sosyal hayata katılımı. Vatandaşlık şey olmayan, statüsü olmayan insanlar var. Onların durumu ne olacak? Yani bunları e, bir şeyin, kamunun kendi başına tarif etmesi, projelendirmesi. Çünkü projelendirme hizmeti bu aynı zamanda şartname hazırlamak. Çünkü içerik oluşturuyorsun, program oluşturuyorsun. Bunu tek başına kamu otoritesi yapabiliyorsa İstanbul Büyükşehir şey, Belediyesi o zaman aynı merkezi yönetim gibi davranmış oluyor. Hiçbir farkı yok. Yani bu neoklasik bir devlet anlayışının göstergesi. Dolayısıyla Kılıçdaroğlu'nun yasındaki bence en önemli eksiklik sivil toplumla, kültürel politik alanla kurulacak ilişkinin hiç mi hiç konu edilmemesi. Sadece ekonomist bir yaklaşımla, yani sosyal demokrat vizyonu sadece ekonomist bir yaklaşıma indirgeyen sanki özellikler içeriyor gibi. Dolayısıyla hani şeyi sorguluyor, imtiyaz alanlarının yaratılmasını vesaire sorguluyor ama bunun eylemsel olarak asıl arkasındaki problematiği neoklasik devlet anlayışını kültürel politik alanı kendisine bağımlı kılan anlayışı bence pek sorgulamıyor diyebilirim.
1: Belki de e, gene hani e, Ayasofya'da hani e, alternatif alanların açılması gerektiği gibi e, burada da yani muhalefet için de e, böyle bir alan düşünmek gerekiyor yani hani muhalefeti de besleyecek. Yani burada e, bir dakika hani burası burada biz de varız. Yani biz de yerel insanlar olarak kültürü yeniden üreten, her an her şekilde aktif özneli olarak ortaya koyan insanlar olarak biz bunları talep ediyoruz diyecek bir sivil toplum alanı biz açıp bu programlara, bu yeni düşünme biçimlerine katılmamız gerekiyor
0: kesinlikle ben bunu başarılı olabileceğini gördüm yani Atatürk Kültür merkezinde bu deneyim yaşandı ve e, pek hala başarılı oluyordu yeni kapıda e, böyle bir deneyim yaşandı Galata e, yıkımlarına karşı böyle bir deneyim yaşandı ya yani ben aslında bu şeyin e, kolaylıkla olabildiğini düşünüyorum Çünkü böyle bir ihtiyaç var yani karşımızdaki kamu modeli Aslında düşünmekten aciz kendisini yeniden üretirken Aslında tamamen statüko üzerinden üretmeye çalışıyor. Bunları sorgulayarak değil. Ve bu aczini her şeyinde, davranışında ortaya koyuyor. işte kültürel miras korunamıyor. Çevre korunamıyor. Şehir aslında sürekli şey halinde, yani e, yarım kalmış projeler, kötü yönetilen projelerle dolu. Dolayısıyla aslında başa çıkılamaz bir durum var. Muhalefetin burada artık biraz aklını başına toplayıp, yani doğrudan dolayı konuya girmesi lazım. Burada reforma uğratılması gereken devletin kendisi. Bir reform programı olarak ortaya çıkması lazım muhalefetin. Böyle bir reform programının arkasına kitleleri toplamaması mümkün değil. Ama halkı sekülerleştirmeye çalışan, müzeleştirmeyi yani Ayasofya'daki müzeleştirme gibi dayatan bir devlet modeliyle karşısına çıktığımızda o zaman tabii ki etkili olmuyor. Belki böyle noktayı koyabiliriz Aysin ne dersin?
1: Evet koyabiliriz çünkü zamanımız doldu. Destekli, destekleyicimiz Ezgi Kocakan'a çok teşekkür ediyoruz. Masada Feryal Kabil'e de çok teşekkür ediyoruz ve iyi haftalar diliyoruz.
0: Hoşçakalın. Metropolitika ...kent ve kentlilik üzerine tartışmalar. Ben oraya gittiğim zaman... ...balık, balık, balık, balık... ...çutabiliyorum içeri.
1: Hazırlayıp sunanlar... ...Aysin Türkmen, Korhan Gümüş... ...ve Murat Güvenç. Sakışmıyor ki yani. Kolay kolay yani elektrikçiler terk etmedi... ...perşembe basarını...